1: Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
2: Semaine du 15 novembre, on est rendu là, euh, Mont-Alain. Euh, C'est presque l'hiver. C'est presque l'hiver et ça va être un de nos sujets aujourd'hui avec notre invité, qui est un membre de la de l'Automobile, Carl Nadeau. Coup, euh, oui, Carl ouais. Nadeau, euh, pilote, instructeur, cascadeur. « drifter », pour employer un mauvais terme Sympathique anglais. Sympathique euh, Oui, oui, oui. Carl, va <rire> avoir du plaisir. Et, et Carl, justement, va nous parler, parce que là, on vous a probablement assez achalé avec les pneus d'hiver, Sachez tout de même que le 1er décembre, ça va vous prendre des pneus d'hiver sur votre auto. C'est la loi. Oui, si
0: vous n'avez pas pris rendez-vous, euh, euh, vous allez être en retard. Euh, si vous ça. êtes déjà en retard. Là, pour, pour, pour votre. Gala, inter... juste, oui,
2: oui, oui, parce que là, il a fait moins 5 cette nuit. Il faisait moins 3 quand je me suis levé ce matin. Et il neigeait et il y avait un peu de glace sur la chaussée. Alors, là, on est rendu là. là. Ouais. Euh, donc, Carl va nous parler de conduite d'hiver. Et j'ai deux autres membres de la nuée de l'Automobile qui vont être avec nous aujourd'hui. Vincent Aubé, Daniel Ruffiage, parce que la semaine dernière, on était à Niagara-on-the-Lake. Euh, pour aller essayer les nouvelles générations de Golf GTI et Golf Air. Et euh, Daniel, Vincent et moi, on a euh, tous essayé ça. Puis on va faire une petite table ronde pour partager nos oh. opinions sur le véhicule. Puis toi, tu vas nous parler de quoi de ton côté
0: ben, écoute, j'ai essayé un véhicule qui, à mon avis, est sous-estimé, qui est le Chrysler Pacifica Hybride, qui est la ouais. version branchable de la fourgonnette de Chrysler. Puis, euh, je ne veux pas voler le punch tout de suite, mais. Euh...
2: Seule fourgonnette branchable sur le marché, soit exact. dit en passant. Et on hein. parle
0: tellement d'utilitaires urbains, puis de véhicules sportifs, puis de ci, ça, qu'on oublie que les fourgonnettes, c'est peut-être le meilleur format de véhicule qui existe, malgré en que ce n'est pas très sexy. C'est le plus pratique. Exactement.
2: il n'y a pas à en revenir là-dessus. Fait qu'on va parler de ça. Parfait. Et évidemment, on commence toujours l'émission avec nos actualités. Qu'est-ce que au menu cette semaine, allez.
0: Bah ben, écoute, j'ai assisté comme... Probablement tous les collègues au lancement virtuel du Mazda CX50, ouais. qui est euh, essentiellement un espèce de croisement entre le CX30 et le CX5. <rire> et, et on a le droit d'être confus sur l'appellation des véhicules euh, chez Mazda, oui, ça commence à être que, pas mal toute pareille.
2: Parce que là, il y a CX3, CX30, CX30, euh, CX5, CX50. Et puis le CX5 euh, va
0: continuer d'exister malgré le lancement du CX50, qui est quand même, malgré tout, un VUS compact, relativement luxueux. Puis
2: il y a un CX4 en Chine.
0: Puis je ben, voilà, en rajouter. Parce que oui. c'est ça, exactement puis, on peut imaginer que ça va éventuellement se répandre, parce qu'il y a CX-9 à l'autre bout du, du, du catalogue. Donc, exact. il y a de la place pour d'autres véhicules dans le même genre. Bref, gardez euh, l'œil ouvert si vous aimez les véhicules Mazda. CX-50, donc, qui euh, fait partie de la stratégie de Mazda, qui date quand même déjà de quelques années, qui consiste, j'ai l'impression, et je pense que c'est avoué aussi, euh, de tenter de rehausser un peu le niveau de prestige de la marque. Euh, Mazda ne veut plus être nécessairement associé à, des, euh, à ses rivales, que sont Toyota et Nissan. Euh, et ne visent pas non plus nécessairement les Lexus et Acura de ce monde, mais qui sont toujours les gammes haut ben, de gamme. En fait, euh... on,
2: on tente de trouver une niche ouais. euh, qui n'est pas encore visitée. Dieu sait qu'ils sont rares en automobile, mais tous les modèles qui finissent avec un zéro, que ce soit un 30, un 50, on rehausse euh, le modèle vers le haut, c'est assez clair.
0: Et, et pour moi, Mazda est en train de se positionner euh, comme un Volvo japonais. Si j'avais à définir où est-ce qu'il se situe dans le marché, c'est un peu ça. <rire> c'est bon. <rire> euh, bon, évidemment, on ne connaît pas encore le prix du CX-50, mais on sait qu'il va être, euh, somme toute, plutôt bien équipé. Euh, dès le modèle d'entrée de gamme, déjà, le rouage intégral va être de mise partout, donc pas de question de savoir si c'est deux ou quatre roues motrices. Ouais. Euh, à l'intérieur, le design est plutôt raffiné aussi, mais sur des textures, des garnitures plus élégantes que ce qu'on trouve à bord euh, ben, des VUS de marque comparable, pour le dire en guillemets, euh, peut-être un peu plus soigné aussi que le CX-5 actuel, en fait. Euh, la, seule, la seule dérogation, en fait, c'est de savoir si la mécanique va attirer les amateurs de véhicules plus haut de gamme euh, de base, on a un 4-cylindres de 2,5 litres qui risque bon, de se
2: C'est ça. On a les mêmes mécaniques que
0: le CX5. Exactement. Ben, Qu'un euh... peu partout chez Mazda. Ils ont so 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 oui, deux oui. moteurs ces temps-ci.
2: 2,5, 2,5 turbo. C'est les moteurs qu'on va avoir là-dedans. 2,5 ouais. turbo, à mon avis, va très bien faire le travail parce que c'est une bonne mécanique. Ça
0: risque d'être celui qui va plaire le plus aux. aux Mais c'est clair
2: que si on arrive avec un prix, mettons, à plus de 40 000 avec ben, voilà. le 2,5 de base. Ouais. Eh. Et... Il ne faut pas rappeler non plus que les deux moteurs, peu
0: importe lequel, sont jumelés à une boîte automatique à 6 rapports, ouais, ça, là ça où ça des commence modèles à dater, rivaux, en ont 8, 9 ou même 10 ouais, rapports ouais. et généralement, ils tirent un meilleur profit de cylindrée et surtout de cylindrée turbo. Euh, où on, a, on essaie d'aller chercher l'espèce de pic de puissance toujours. Ben, c'est parce que,
2: évidemment, comme tu as moins de rapports, l'écart entre les rapports est plus long. Exactement. Puis là, bien évidemment, euh, euh, un, euh, je dirais que la, 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 le confort de roulement en souffre jusqu'à un certain point. Il y a et surtout, l'économie ben oui, de carburant ça. aussi.
0: Bien, ça, c'est l'autre euh, truc, parce que Mazda, c'est une marque qui a beaucoup amélioré sa consommation moyenne à travers toute sa gamme de véhicules au fil des années, mais pas d'hybride, ils tardent à électrifier. Ils il sont un petit peu euh, dans une espèce de no man's land à ce niveau-là. Euh, donc, on sait que c'est une période de transition. Euh, évidemment, le prix va être euh, tout va jouer sur le prix du CX-50, euh, mais cela dit, euh, il ne faut pas le rappeler, faut, faut, faut le rappeler. En fait, Mazda, depuis plusieurs années, euh, a souvent tenté des paris assez risqués qui ont fini par, sinon, pas payer. Dans certains cas, ça a été un beau succès. Dans d'autres cas, ils sont, ils sont brûlés, mais ils n'ont pas, pas nécessairement payé trop cher pour leur, euh, ouais.
2: leur tentative. Donc. Bon, prenons l'exemple du moteur diesel.
0: Ben oui, ou même le, le rotatif à la limite. Rotatif, euh, qui est aussi un, ce qui n'est pas un succès énorme qui, est, qui, a, qui, a, non, qui a fait, mais qui existe encore. C'est extrêmement qui,
2: difficile, exact. avec peu de volume, de, faire, de réussir un, un plan d'affaires ouais. avec un moteur comme celui-là. Ben, on pourra en parler plus,
0: plus largement. effectivement Mais Subaru et Mazda sont deux fabricants qui, ont, qui sont un petit peu en ce moment dans, un, dans une situation critique. C'est vrai. Mm -hmm. C'est vrai.
2: OK. Puis euh, ouais. ton autre nouvelle?
0: Ben, écoute, euh, parlant de Marc qui, qui, qui essaye des affaires, en tout cas, parlons de Rivian un peu, parce qu'on en a parlé oui. les dernières semaines. Le constructeur américain de camions électriques est entré en bourse, finalement. Euh, et ça a été ça un a plutôt réussi, phénoménal. Hein? <rire> euh, tout au long de la semaine, là, euh, le prix de l'action a augmenté, augmenté pardon, a Écoute, pratiquement doublé depuis son
2: lancement. Ils sont mieux évalués que Volkswagen en ce moment.
0: Ben, exactement. C'est pas rien. Là. Euh, au moment de, de, où on se parle ici maintenant, ils ont, ils ont baissé, la valeur de l'action a baissé d'à peu près 10-12 mais c'est rien sur la, la valeur totale prise au fil de la dernière semaine. Euh, c'est un peu plus, c'est environ 150 milliards de dollars américains, peut-être plus près de 140 en ce moment. Et c'est plus, comme tu le dis, que le groupe Volkswagen en entier, qui est le plus gros, en termes de valorisation boursière le plus gros constructeur euh, de la planète de la planète donc c'est pas rien euh, évidemment c'est une épée à deux tranchants parce que euh, pour Rivian euh, je veux dire il y a comme c'est comme une promesse là. il faut comme livrer à, ben à là c'est
2: ça à cette heure qu'on évalue ta compagnie toi tu vas faire des <rire> auto, hein?
0: faut, faut que tu c'est ça faut que tu, tu donnes <rire> livrer que, la euh,
2: marchandise c'est
0: pas c'est pas n'importe quoi le groupe n'a encore livré aucun des véhicules promis ben euh, et comme les autres il doit repousser sans cesse sa commercialisation en raison d'une pénurie de composants donc il n'échappe échappe pas à ce problème là cela dit, Rivian a toujours l'appui de Ford et d'Amazon, qui sont encore des actionnaires. Euh, Amazon attend toujours les premiers euh, exemplaires de ces 100 000 camions de livraison commandés auprès de Rivian et qui devraient être livrés d'ici la fin de la décennie. Donc, il y a un plan à long terme. Euh... Une chance, ce
2: n'est pas en fin de l'année.
0: <rire> ben écoute, c'est 300 d'ici la fin de l'année, même si on ne sait pas si ça va arriver ben, en fait,
2: Rivian a prévu, ou en tout cas, a euh, annoncé qu'ils allaient fabriquer 1000 véhicules d'ici la fin de l'année
0: bon, On bon, leur souhaite on la va, meilleure voir, des chances euh, D'ailleurs, Rivian promet toujours une cadence de production de ses R1T, qui est la camionnette, et R1S, qui est le gros VUS, qui ouais. devrait atteindre 150 000 exemplaires par an dès 2023 ça aussi, ça, 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 on se demande, est-ce que ça va être effectivement le cas? Euh, J'ai hâte de voir d'ailleurs si, rendu là, le prix de production, le prix de détail va baisser parce que euh, d'ici 2023, d'autres constructeurs vont, vont rentrer oh, dans le marché des La Il va commencer à être pas
2: mal plein en 2023. Là. Il y a au moins 4, 5 six fabricants qui arrivent avec des camionnettes et des marques connues dans les tu sais, Ford ben, le, c'est pour le dire oui, comme ça Tesla ils
0: euh... vont certainement aller chercher des, des, des clients potentiels de Reven donc ça va être intéressant à suivre mais en tout cas spéculation boursière les amis on est là-dedans en plein en ce euh, moment beaucoup
2: si vous faites de quoi électrique là vous risquez d'avoir du succès à la bourse Lucid est un autre exemple ouais, exactement. Lucid a eu des puis Lucid non plus n'a toujours pas livré de modèle on parle, à peine on parle on parle de doute. compagnies qui sont euh, dans, ces, dans ces premiers... Est pas. Ouais. Tiens, moi je vais sortir de l'électrique. Euh, je vais aller au salon de l'Auto de Los Angeles, parce que c'est le salon oui. de l'Auto de Los Angeles cette semaine. Et un des constructeurs qui présente toujours à chaque année des modèles, c'est Porsche. Pourquoi? Parce que c'est le marché de la Californie. C'est un marché important, c'est un marché qui a de l'argent. Euh, l'autre marché où euh, Porsche présente toujours des modèles, ou l'autre salon, c'est New York, euh, pour les mêmes raisons. C'est un marché où il y a de l'argent. Là, on a présenté. Bon. Le, la pointe de tarte est très petite. Là. On, on s'entend tout le monde. On a présenté une Cayman GT4 RS. Parce que la Cayman GT4 existait <rire> avec moteur 4 litres, euh, 416 Mais ça, chevaux. Si normalement c'est sous-déclinaison de sous-produits. Oui, ça, de... c'est le sous-menu du sous-menu du sous-menu. Mm -hmm. Et c'est un véhicule qui s'adresse à ceux qui font partie d'un club qui ont accès à un circuit routier et qui peuvent la rouler. Parce que je ne l'ai pas roulé, j'ai roulé une GT4 et sur une route normale, ben oui. c'est déjà limite et là, on est une coche plus haut. Euh, écoutez, c'est le moteur de la GT3, de la 911 GT3 qu'on a glissé en position dans centrale un dans un caïman. Il y a 493 chevaux pour 1415 kilos. Donc qu'on commence à avoir un rapport poids-puissance assez intéressant. Oui. Le moteur. C'est quasiment tour... trop puissant. C'est. Ah! <rire> <rire> voilà, voilà. Ben, Je peux ça. maintenant m'en aller. Alors, alors, Semaine prochaine. <rire> Il a fait sa job. Euh, C'est le même moteur euh, six cylindres à plat de 4 litres qui est là. Euh, 9000 tours, la ligne rouge. Alors, on peut s'amuser oh, allègrement dans les tours. Et les gens de Porsche, évidemment, le Nürburgring, qui est le circuit où on teste tous les véhicules même des fourgonnettes, même des camionnettes. On met à peu près n'importe quoi sur une Nürburgring, mais un véhicule comme ça est vraiment chez soi, dans un circuit pareil. Et on a retranché 23 secondes sur le temps déjà très rapide de l'accueillement GT4. 23 Alors, secondes. 23 là. secondes, là, c'est une éternité. Sur ça, la boucle nord, là, la, la boucle qui dure ah, la, 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 la pas Oui, la le grand longtemps. Euh, a fait un tour du Nürburgring, là, okay, qui, okay. Est, euh, qui est assez long, merci, au départ. Euh, j'ai pas le temps, malheureusement, là, mais euh, les, temps les temps très rapides sont dans les 7 minutes, les temps euh, dans les 8 minutes. Euh, des, des, des super bagnoles, là, on fait ça dans les 7 minutes, mais euh, j'ai pas le temps exact, mais on fait simplement préciser que c'est 23 secondes de minute. minute. C'est très rapide. Alors, donc, ça, c'est une amélioration, c'est clair. Et euh, ce qui est intéressant de voir aussi, euh, c'est qu'on peut atteindre la... la, la la vitesse de 315 km h avec le véhicule et que vous allez faire un 0-100 en 3,4. Donc, tout ça pour dire que ça va être en vente au Canada pour ceux qui veulent en acheter un euh, à partir de l'été prochain. Euh, et il faudra préparer 166 600 beaux dollars pour avoir ce véhicule-là. Je ris parce que, bon, c est, c est... Puis ça, c'est le modèle de base ouais. parce qu'il y a des options. Il y a un ensemble VASAC Uh, Vassac, qui est la ville où est Porsche. Là. On est à Stuttgart, mais on est à Zuffenhausen, à Vassac, qui sont les villes proches. Et on peut ajouter à l'ensemble un couvercle de coffre avant en fibre de carbone, des prises d'air d'admission en fibre de carbone, la boîte d'admission, la partie supérieure des coques de rétroviseur. Donc, on ajoute un petit peu les sorties d'échappement en titane, euh, qui ressemblent à la Porsche 935, le tableau de bord qui est en tissu racetex un tissu de course. Euh, bref, si pour vous, 166 000, tu Bah, voyons, on peut en rajouter une couche. Il <rire> euh, y a toujours moyen d'en rajouter une couche. Ben, il hein? ah, y, y, y a une clientèle pour ça. Ah, il y a absolument une clientèle pour ça. si vous voulez aller voir les détails, j'ai mis ça sur annuelauto.ca. Vous pourrez aller jeter un œil. Autre euh, nouvelle intéressante euh, on va faire un dernier, moi j'appelle ça un dernier barreau d'honneur pour les voitures Dodge. Euh, Dodge pour les deux prochaines années. Va avoir des versions où on va pouvoir personnaliser à peu près comme on veut les modèles Challenger et Charger. En fait, c'est ce qu'on appelle ça les jailbreak en anglais. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est le programme qui a été baptisé Never Lift ou, bon, euh, mal traduit, ne jamais lever de pied. Euh, ouais. Parce qu'on le sait, en 2024, on a annoncé un véhicule, euh, un muscle car électrique, mais d'ici ce temps-là, on va garder le bon vieux L4. On va l'amener à 807 chevaux. Et là, on va pouvoir choisir des mélanges de sièges, d'options de couleurs. En fait, on ouvre le magasin de bonbons aux propriétaires. Puis on dit, amusez-vous là-dedans. On peut avoir des sièges en cuir avec un tapis de sol d'une couleur particulière. Des ceintures de sécurité. On, on, on va agencer à peu près à l'infini. On écoule bon. les stocks un peu là. Ben, c'est toi qui l'as dit. Hein? <rire> mais, mais oui, ça ressemble à ça, parce qu'on sait très bien qu'il ne reste pas grand temps. Il y a même des options « old school », c'est-à-dire que les modèles Challenger et Charger euh, vont présenter des couleurs qu'on avait, des couleurs d'époque, ah oui, des okay. couleurs des modèles des années 70. Euh, mais dans des présentations modernes, c'est-à-dire qu'on va garder, par exemple, des roues de 20 pouces. Euh, on va euh, utiliser des combinaisons satinées, des calandres qu'on retrouve. Donc, il y a finalement euh, tout un barème de ce qu'on peut euh, trouver. Et ça, ça va être pour 23, 24, jusqu'au moment où on va arriver avec les fameux modèles électriques, donc, pour ceux qui sont tentés par la chose, informez-vous, ça va être disponible bientôt. Voilà, ça fait le tour des principales nouvelles. Évidemment, il y en a d'autres. Je vous invite à aller faire un tour sur annuelauto.ca. On en a tous les jours des nouvelles. Alain en fait, Daniel Ruffiange, Luc Gagné, on a plusieurs collaborateurs qui participent à tout ça. Nous, pour le moment, on prend une petite pause et on revient avec Carl Nadeau pour nous parler de conduite d'hiver. Vous écoutez « Ça à la route » avec Benoît Charrette. Avant de passer à notre premier invité du jour, je tiens à vous rappeler que vous pouvez écouter l'émission « Ça tient la route » sur les différentes plateformes balado, les Google, Spotify, Apple, évidemment, sur le site du 98.5 FN dans la section balado, euh, généralement, quelque en stéréo, part... Euh, en stéréo. Effectivement. Oui. Et euh, vous allez sur annuelauto.ca. On fait également une mise à jour chaque semaine. Et vous pouvez nous écouter à la radio, si vous ne le faites pas en balado, mm -hmm. euh, c'est pas mal toute la fin de semaine sur le réseau COGECO à Montréal au 98.5. C'est le dimanche soir à 19h. Euh, donc, vous pouvez écouter l'émission ouais. en entier. Alors, il est là avec nous. C'est un membre d'Annuel d'automobile. C'est aussi un cascadeur, pilote, drifter. Euh, je ne sais pas, j'en oublie-tu, Carl?
3: Euh, ben, expert conduite hivernale Michelin, donc... <rire> ah oui, c'est vrai, oh. c'est comme pour ça qu'il est là, là aujourd'hui. tu peux une affaire sur ta liste, là. Ouais, ouais, mais, mais tu sais, moi, j'ai les cartes d'affaires qui durent 4 km, j'aime pas ça, fait qu'on peut y aller un titre. Carl, très heureux de vous parler. Bon, ben alors,
2: Karl très heureux de nous parler, ça va, toi?
3: Euh, oui vraiment bon, bon, bon. moi je suis un des rares qui aime ça moi euh, l'automne je trouve ça beau en fait, euh, l'hiver euh, toi tu je vois arriver, ça tu vois
2: arriver l'hiver avec un sourire Ce que beaucoup d'automobilistes craignent toi c'est la période où tu vas avoir du fun sur la route un peu
3: Bien, oui, c'est juste différent. Il faut, faut s'adapter. Dans le fond, ça lui fait plus apprécier l'été quand il va faire 30 degrés. Donc, c'est un, un beau cercle.
2: Bon, mais ben justement, en parlant de degrés, euh, là, on a un peu beaucoup achalé les gens dans les dernières semaines pour qu'ils aillent faire installer leurs pneus d'hiver. Là, on est rendu à peu près à la limite. Là, si vous n'êtes pas encore allé euh, de grâce, allez-y en courant là, parce qu'il hein? est à peu près ouais. temps. Euh, il y de la place. Ben, oui, ça, ça c'est l'autre affaire. Parce que généralement, quand la, les premiers flocons arrivent, les garages se remplissent. Mais euh, blague à part, conduite d'hiver, on parlait de degrés, il y a une adaptation à faire évidemment en termes de température parce que la conduite en juillet et la conduite en décembre sont bien différentes.
3: Clairement, puis une chose, tu parles de température, c'est intéressant. Euh, la plupart des gens pensent qu'on doit installer les pneus d'hiver quand il y a de la glace au sol ou beaucoup de neige. Ça fait que les gens associent pneus d'hiver ouais. avec grosses tempêtes. Alors que dans les faits, pneus d'hiver dans notre tête, la cloche, ça devrait être la température se tient pas loin du point de congélation. Il faut installer les pneus d'hiver ouais, ça.
2: Même s'il n'y a pas de neige, même si on est sur de l'asphalte, euh, ouais. ça ne fait aucune différence. Mais
0: la SAC, ça. elle parle de 7 degrés. En bas de 7 ouais. degrés, pensez-y,
2: ça exact. fait
3: une différence. Il ouais, ben, y, y a plusieurs écoles de pensée. Il y, y a le 7 degrés qu'on entend souvent, puis il y a le point de congélation. Mm -hmm. euh, dans les faits, c'est que quand tu as des pneus d'été vraiment haute performance, euh, souvent les pneus d'été comme ça, à 7, 8, 10 degrés, ils perdent considérablement de leur capacité. C'est vraiment le jour puis la nuit. Euh, un pneu quatre saisons de qualité va performer assez bien jusqu'au point de congélation. Après ça, ça va se compliquer euh, de plus en plus avec la baisse de température. Mais si vous dites le point de congélation, euh, c'est facile de s'en rappeler. Ouais. Euh, c'est le temps d'les installer.
2: Exact. Puis là, parlons-en un peu de la conduite. Là. Euh, des trucs faciles pour que les gens se rappellent des petites choses simples. Comment modifier, adapter sa conduite à l'hiver?
3: Mais dans les faits, les trucs de l'été vont s'appliquer, c'est juste que ça va demander plus de finesse. Exemple, quand on conduit, on devrait toujours regarder le plus loin possible devant nous pour prévoir, puis dans le fond, plus on regarde loin, plus que notre cerveau a le temps d'analyser l'information, donc moins on a des réactions brusques parce qu'on se fait surprendre. Donc, si on le fait déjà en été, il faut le faire encore plus en hiver parce que je ne veux pas les, nos, nos réactions, même si on a les meilleurs pneus qui, qui sont sur le marché, il y aura toujours moins de traction au sol. C'est normal, de la neige, de la glace, il n'y a pas de miracle. Donc, il faut regarder très loin. Après ça, une bonne position de conduite, c'est de s'approcher suffisamment des pédales pour qu'en freinage très intense, notre jambe soit jamais en pleine extension et de relever le dossier pour qu'avec les mains à 9h-3h sur le volant, on a à peu près 45 degrés d'angle dans les coudes. Ça, ça va nous donner une liberté de mouvement parfaite. Et si on s'habitue à mettre nos pouces à l'intérieur et de détendre, mais là, je parle des mains, des poignets, des bras, du cou, des épaules. Si vous avez les jointures
2: blanches, ce n'est pas bon signe.
3: C'est même dramatique, parce que dans les faits, l'été, c'est déjà dangereux, mais souvent, l'été, quelqu'un qui est brusque, on va voir l'auto, va s'asseoir beaucoup sa suspension quand ils vont donner des coups de volant, mais ça, ça amène rarement une perte de contrôle, alors que la même manœuvre en hiver, peut lancer l'auto en dérapage, bonsoir, et souvent, les gens nous disent, oh, mais moi, c'est parce que mon auto, a, a, a fait des têtes à queue facilement. Pardon? <rire> c'est ça. <rire> Moi, j'en connais pas d'autos qui font des têtes d'accueil facilement, non, non, sans il... qu'on l'ait
2: euh, on, lancé. On l'a lancé, non seulement on l'a lancé, mais on l'a fortement aidé aussi en chemin, là, effectivement. Donc, c'est ça. Donc, c'est d'être relax, d'avoir une bonne position de conduite. Tu parlais de distance. Est-ce qu'on pourrait suggérer aux gens, si vous suivez à une distance X l'été, de quoi doubler la distance l'hiver ou j'en mets un peu trop?
3: Bien. Moi, je suis un fan de d'adapter selon les conditions. Okay. Parce que si on dit doubler, mais qu'on arrive une journée où est-ce qu'il y a des plaques de glace partout, où est-ce que tu as un petit peu de traction à des endroits, moins à d'autres, bien peut-être que ça va prendre pas mal plus que okay, ça. Ouais, ça va euh, peut-être tripler
2: à ce moment-là.
3: Exactement. Puis même des fois en ville, ils vont sabler le point d'arrêt à une lumière rouge ou un stop, mais ils vont le faire des fois deux, trois longueurs d'auto, mais tout avant ça, c'est sa glace bleue. Donc si au moins tu t'es laissé plus de distance... Ben ben, T'as le temps de ralentir si l'autre, lui, freine sur la belle asphalte qui a été salée, sablée. Donc, ça, ça, ça peut vraiment faire, faire des différences. Mais c'est beaucoup d'être logique, d'être prudent, de ressentir son auto. Et la plupart des gens qui détestent conduire l'hiver, ce qu'ils nous disent toujours, c'est qu'ils sont stressés, crispés, ils détestent ça, ils ont l'impression que l'auto bouge tout le temps. ces personnes-là, avant de sortir de chez eux, prennent un 30 secondes juste pour prendre quelques grandes respirations, ouais. se rendre compte qu'ils ont déjà les bras complètement coincés avant de, de partir de chez eux. respirer, relaxer, et vous allez voir que votre conduite va être pas mal plus agréable. Et si vous avez une meilleure sensation de conduite, bien, vous allez aimer plus conduire, vous allez être moins crispé, et là, vous allez tomber du bon côté où est-ce que ça va être le fun l'hiver
0: Parlant de crispation, est-ce qu'on pompe encore les frais en 2021, Carl?
3: — Malheureusement, il y a encore trop de monde qui le font. Ça, c'est tellement un bon point. Les voitures, maintenant, ça fait plus que 20 ans que les systèmes OBS. On ne devrait pas se faire surprendre. Mais malheureusement, comme au Québec, il n'y a pas vraiment de, de conduite préventive hivernale qui, qui est automatique et qui devrait être normale. Beaucoup de gens, quand ils enfoncent la pédale dans une manœuvre d'urgence et qui ressentent les pulsations de l'OBS ah, la pédale... Le ils lèvent le pied Bien parce oui. qu'ils paniquent. Ils disent, mon Dieu, il se passe quelque chose. Et souvent même, ils vont pomper les freins. Mm -hmm. Mais dites-vous une chose, là, même si vous êtes le meilleur pompeux de freins sur la planète, vous serez jamais aussi bon qu'un système OBS qui va le faire des ben dizaines, centaines, milliers de fois dans, dans, dans le temps où vous êtes capable de le faire une fois. Puis en plus, le, le système de freinage OBS va être capable de le faire séparer sur chacune des roues. Donc, que, si vous voulez battre le système OBS, la seule façon, c'est le freinage au seuil, qui est une manœuvre de ah oui. sport automobile. Ouais, oui, qu'on on va freiner à l'extrême limite juste avant d'avoir une pulsation d'OBS. Mais et comme tu réussis, je le de la capable, première
2: fois. Hein, le freinage au seuil, c'est un art.
3: C'est un art. Il faut ouais, le oui. pratiquer. Il faut, faut développer cette sensation-là. Et comme 99,999% des gens ne pourront jamais le développer, ben, fiez-vous donc au système. Freinez les roues le plus droit possible, enfoncez la pédale, faites confiance à votre système ABS. Bien sûr, ça prend un bon lien avec la chaussée, ce qui veut dire les pneus appropriés, des pneus de qualité. Euh, moi, c'est sûr que quand je vois des gens, il faut couper ces pneus d'hiver. Je le sais que l'économie n'est oh, pas facile. Je le ouais, sais que je... tout le monde a de la misère. Mais je pense que tu peux couper sur le café avant de couper sur des pneus d'hiver qui gardent ta famille en sécurité. Ce, ce, oui,
2: c'est ça. Ouais. C'est un peu ce que j'ai dit aux gens il y a quelques semaines à l'émission. S'il y a un endroit où on ne devrait jamais être chiche, c'est sur les pneus parce que c'est tout ce qui vous tient au sol. Peu importe le véhicule que vous avez, vous mm -hmm. avez toujours juste quatre pneus au sol, c'est tout. Euh, donc, euh, ne soyez pas pingres quand vient le moment d'acheter des pneus d'hiver. Il y, y a beaucoup de gens
0: qui vont privilégier un rouage intégral à des bons pneus d'hiver, alors que ça n'a pas la même <rire> fonction, on s'entend. Oui, puis euh, ouais, tu prends
3: tu le champ pareil. <rire> ça ne veut pas dire que tu vas freiner Non, et exact, c'est ça.
2: <rire> c'est ça. Ben justement, en parlant de rouage, euh, Est-ce qu'il y a des précautions à prendre, traction versus propulsion versus quatre roues motrices?
3: Bien, le problème, c'est au niveau de la confiance, parce qu'une un traction intégrale ou un 4x4 va tellement te donner l'impression que tu peux dominer la route et que tout va bien, parce que même si tu as des pneus ordinaires, trop usés, des pneus de basse qualité... Il y a des grosses chances que quand la lumière tombe verte, tu vas être le premier à partir en avant des autres. Par contre, traction intégrale vient souvent avec plus de poids. Ouais. Et dans plusieurs cas, c'est des SUV, donc un centre de gravité plus élevé. Même chose pour les camionnettes. Donc, c'est des véhicules, des fois, qui ils vont avoir des réactions qui vont être un petit peu plus étonnantes en, en cas d'urgence. Oui, surtout donc, les euh... camionnettes,
2: parce que tu n'as pas de poids en arrière. fait que ça, <rire> ça, Si tu veux danser l'hiver, c'est le bon véhicule pour le faire.
3: Puis en plus, tu as les systèmes de contrôle, traction, stabilité qui embarquent, mais c est, c est, ça va essayer de te sauver la vie. Oui. Mais il y a une chose de certaine, c'est que la physique va toujours gagner. fait que si as un véhicule de 3 livres, 4 livres, 4 livres, que tu essaies de ralentir et de faire tourner dans un virage et que tu n'as pas les pneus pour donner l'adhérence... Ça ne marchera pas. bien de valeur, mais ouais. ça va juste aller plus loin dans le banc de neige.
2: <rire> c'est mmh. ça, exactement. Donc, ça, ça c'est un point... Puis, évidemment, la catégorie de pneus qu'on qu qu achète peut, peut être différente selon selon où on conduit et les besoins. Là.
3: Clairement, mais ça, c'est une chose... Moi, il y a, il y a, dans une autre vie, quand j'étais jeune, il y a à peu près 25 ans, j'ai vendu des pneus longtemps. Et à ce moment-là, on était obligé de poser beaucoup de questions à nos clients. Faites-vous beaucoup de millage? Bien, en fait, on, on devrait toujours
2: poser beaucoup de questions aux gens parce que ça va définir le genre de pneus qu'ils ont besoin, là.
3: Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a moins de questions à poser quand on vend du pneu haut de gamme. Parce que la raison est simple. Avant, on disait aux clients, vous voulez vous un pneu de glace, neige ou bien de l'asphalte. Ça mm -hmm. fait que les gens disaient, vous voulez un pneu de glace, vous avez deux choix. Soit que c'était des clous ou c'était un pneu qu'après le premier hiver, l'usure va être assez grave, que le deuxième hiver, ils vont perdre de la, beaucoup de leur capacité. Donc, c'était hyper complexe. Là, maintenant, l'industrie a tellement évoluer dans le pneu. Tu as l'utilisation massive du silice par certains ouais. manufacturiers qui va retarder l'usure, mais donner, garder le pneu très flexible jusqu'à des moins 30. Donc, on est capable d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Un pneu que je connais bien, moi, c'est le x Snow, Tu roules 60 000 km de garantie d'usure, mais le pneu neige-glace, tu ne fais aucun compromis, asphalte aussi. Donc, avant, il y a 20 ans, 25 ans, c'était impossible. Non, alors tu ne peux pas cette combinaison-là. Effectivement, au client, c'est est-ce que tu es prêt à mettre 10, 20, 30 dollars de plus du pneu pour avoir la grosse paix? Donc, ça, ça, ça a changé énormément. Puis, il va toujours avoir des produits spécialisés. Exemple, moi, j'ai un chalet en campagne. Euh, il y a des fois que je traîne ma remorque avec des skidous, des quatros en voie -don. Fait que, j'ai pas le choix d'avoir un pneu clouté parce que j'ai 6 km de fer à faire dans voilà. un chemin qui est souvent glacé. J'ai pas le choix. Par contre, dans 99 de mon usage, j'aurais jamais besoin de mettre des pneus cloutés.
2: Exact. Exact, mais c'est ça. La technologie a fait en sorte que les pneus sont beaucoup plus polyvalents qu'avant. Euh...
3: Puis moins de pollution parce que tu as plus de durée. Donc, si tu as plus de durée, tu envoies moins de pneus euh, au recyclage ou peu importe. Donc, ça, une... encore une fois, c'est une grosse roue qui tourne. Puis Alain qui est très, très expert en environnement, je pense que tu, tu vas être heureux de savoir qu'il y a des produits qui font un hiver de plus là, sur le marché. Là. Oui, ben,
0: ai, D'ailleurs, j'ai reçu des pneus XS à essayer cet hiver, donc je pourrais vous en
2: parler ah, l'hiver bon, prochain. Bon, ben, ben, on s'en reparlera. Ben, Carl, un gros merci pour ton temps, puis euh, j'espère que les gens ont pris des bonnes notes, parce que c'était euh, fort intéressant. Euh... Ben,
3: c'est de la passion, puis j'aime ça savoir que les gens sont en sécurité.
2: Ben voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est Carl Nadeau, notre collègue Daniel d'Automobile, qui est aussi porte-parole de, de Michelin en matière de pneus de conduite d'hiver. Nous, on va à la pause et on revient avec Daniel Ruffiange et Vincent Aubé pour parler golf, GTI et Golf R.
1: Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google.
2: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette. Tiens, avant d'aller à notre essai routier avec euh, Daniel Ruffiange et Vincent Aubé, euh, je vais vous parler de la petite chronique écolo-auto euh, de la semaine. En fait, cette semaine, on va mettre euh, en ligne sur le site de l'Annuel bientôt les consommations et l'autonomie. Pourquoi, des fois, est-ce qu'on voit des autonomies plus élevées, moins élevées? C'est parce qu'il y a différents systèmes pour tester les autonomies. Il y a Sur les, les véhicules électriques. Sur les souviens. véhicules électriques, ouais. oui, il faut le spécifier. Mm -hmm. euh, on parle, euh, bon, de la version WLTP, euh, qui est la version qu'on utilise en Europe, euh, qui est partie à la base d'une autre version qui était le NEDC, euh, qui sont des euh, autonomies qu'on simule en laboratoire. Mm -hmm. Euh, qui sont généralement assez optimistes. Euh, Il oui. y a l'EPA aux États-Unis, en fait, qui est le système qu'on utilise au Canada, euh, qui, lui, est beaucoup plus réaliste parce que c'est fait dans des conditions de conduite réelles. c'est pas fait en laboratoire. C'est pour ça que vous allez voir, des fois, sur certains sites... Euh, je donne l'exemple d'une Chevrolet Bolt, mais en Europe, on l'annonce à 565 km. Ça serait fou. Euh, ouais. Puis, on nous autres, ici, on est à 417. Bon, la réalité, c'est que c'est 417... Bon, si vous faites beaucoup de villes, que vous faites de la régénération au freinage de façon régulière, vous allez peut-être faire 450, 440, ouais. ben, mais quand euh, les chiffres qu'on donne généralement avec l'EPA sont les chiffres qui sont les plus près de la réalité. Euh, il va y avoir un article qui va parler de ça, euh, des gens auto.com On va mettre ça sur le site de l'annuel cette semaine. Vous pourrez aller lire et référer. On donne plein de petits trucs intéressants. Voilà. Euh, on a avec nous en ligne Daniel Ruffiange, Vincent Aubé, euh, deux autres auteurs de l'Annuelle de l'Automobile. Salut les gars! Salut. salut bon, salut, alors... Tu euh, êtes allé ben, jouer au
0: golf, ça j'ai compris?
2: On est allé jouer, ouais. <rire> oui. Ah ben, ben, oui, on est allé jouer au golf R et au golf GTI, effectivement. En fait, on était à Niagara de Lake euh, la semaine dernière euh, pour aller essayer les modèles qui sont en fait les modèles de huitième génération, donc la plus récente génération. On sait qu'au Canada, il n'y aura pas de nouvelles golf la Golf ordinaire, le modèle qu'on a depuis si longtemps. Mm -hmm. Mais on a gardé la GTI, la R. Euh, tiens, je vais commencer avec toi, Vincent. Euh, je sais que je vais poser la question difficile, mais entre la GTI et la R, tu prendrais quoi, toi? Euh,
1: J'ai encore un penchant un, un petit faible pour la, la GTI, euh, simplement parce qu'elle est un peu plus pure. Euh, ah, OK. Mais, okay. Euh, ben, je vous C'est plus près d'une de, de, voiture euh, sport compacte telle qu'on l'a définie. Une golfer, c'est une excellente voiture. Là. Je ne suis pas en train de, de, de piler sur la golfer, mais euh, c'est une voiture un peu plus lourde, un peu plus compliquée. La Golf GTI, c'est un coup de cœur pour moi, euh, malgré quelques euh, petites euh, petits traits qu'on aime peut-être un peu moins, dont le ce, toute cette planche de bord tactile ou euh, ah, même oui. le design extérieur de la voiture qui pourrait ne pas plaire à, au, au puriste. mais quand même plus accessible
0: qu'à bon. la Golfeur aussi. Là, pour euh,
2: ben, ça, Il en y fait, a aussi ça. Il y a aussi, aussi ça, ça parce oui. que la Golf oui. GTI commence à 31 000 et des poussières, alors oui. qu'on est à 45 pour la, la R. Daniel, je te pose la même question. Si je te demandais de choisir entre la GTI et la R, tu vas où, toi?
4: Écoute, je suis obligé d'y aller avec la même réponse, Benoît, okay. sensiblement pour, les, sensiblement pour les, mêmes, les mêmes raisons. En fait, je te dirais, pour l'utilisation au quotidien, la GTI, pour son équilibre et tout, et la R, évidemment, si on a accès à un circuit où on peut aller s'amuser et vraiment exploiter la mécanique de cette voiture, parce qu'on s'entend que ce n'est pas sur nos routes qu'on va pouvoir le faire de façon adéquate avec des limites de vitesse euh, <rire> qu'on atteint rapidement avec cette euh, voiture-là. Oui, très. Alors, euh, oui, oui, la GTI avant. Et puis aussi, en raison du prix, on a une version seulement pour la R. Bon, évidemment, il y a deux boîtes, les deux boîtes de vitesse pour chacun des modèles. Et on aura même trois options avec la GTI. Et comme tu le disais, un prix de départ au, à peine au-dessus de 31 000. Wow. Donc, ça permet encore de se payer une voiture amusante à un prix quand même décent. Et évidemment, tu l'as mentionné aussi en introduction, je regrette, euh, comme tu l'as mentionné, euh, le, le départ des versions de base.
2: Oui, sur, effectivement, ça ouais. euh, ne sont, sont plus là. Bon, ouais. moi, honnêtement, pour répondre à la même question, c'est comme se demander à un père lequel de ses enfants qui aime le mieux. Hmm. Je ne suis pas capable <rire> de donner une réponse à ça. Euh, J'aime les voitures, les deux, pour des raisons différentes. Euh, côté utilisation, euh, à l'année, le 4 roues motrices m'allume beaucoup sur l'air. Mais c'est mmh. vrai que pour ceux qui ont aimé toutes les générations de GTI depuis 1983, on a conservé cette espèce d'esprit de, de, de simplicité dans l'approche. On a encore des sièges en tissu, on a gardé les motifs carottés. On, on a l'impression de retrouver un ami, de dire « Ah, on, on, on se sent tout de suite à l'aise dans le véhicule. » La bonne nouvelle, les boîtes manuelles sont encore là. Mm -hmm. euh, et même si j'ai trouvé la boîte DSG plus efficace dans le R, je m'achèterais quand même une boîte manuelle.
0: Ben, J'allais dire, je suis un peu surpris du manque d'amour pour la Golf C'est une
2: voiture qui est quand même assez... Euh... Ah, c'est okay. un, une belle un machine. un niveau, euh, Oui, mais 45 000 aussi. Non, exact, bien, donc, c'est un peu plus cher. Vincent, tantôt, tu parlais de l'approche au niveau de l'habitacle et des, de, 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 de tout ce qui est devenu, en fait, numérique. Euh, je vais élabore me donc un peu là-dessus au niveau de la simplicité ou de la complexité de l'utilisation.
1: En fait, il y a deux choses. Il faut dire que le système de Volkswagen est très bien conçu. Les graphiques sont super clairs. La réactivité de l'écran est merveilleuse. Mais il faut s'habituer à tout ça. Simplement pour changer le mode de conduite, il y a un, comme un regroupement de touches tactiles entre les deux bus de ventilateur. Oui, je l'ai cherché pendant
2: trois minutes.
1: <rire> c'est ça. Il, 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 faut, il faut baisser les yeux pour jouer avec ces boutons-là qui sont là. Euh, même les, les, les boutons tactiles pour les phares du côté gauche. Avant, c'est une bonne vieille euh, molette. Là, c'est des touches tactiles. Il faut s'habituer à ça simplement pour monter la température du côté gauche au côté droit, puisque c'est une climatisation à deux zones. C'est encore... Les touches tactiles qui sont très bien faites, par contre, c'est à la base de l'écran. Donc, c'est quand même... c'est bien conçu, mais on n'a plus cette, cette simplicité, tu sais, euh, de la Golf 7 ou de, des, non, des puis, golfs... Euh, puis en, en quelque
2: derrière. part, les boutons pour changer les, les stations de radio et euh, pour le, le climat, je pense que ça, c'est comme le 100 euh, Tout ce qui est différent de ça, on baisse en efficacité. Et là, évidemment, les touches d'effleurement euh, pour, pour augmenter le son, euh, bon, ça, ça prend quelques minutes. Je ne je dis pas qu'on ne s'y frappe pas, mais c'est différent et ça va demander une adaptation. Euh,
4: oui, puis j'ajouterais à Benoît à ça, ouais. si je peux me permettre. Euh, tu sais, euh, quand tu veux régler la, le contrôle, l'intensité de la ventilation, de ta, que ce soit le, le chauffage ou la climatisation, c'est inacceptable qu'on ait à à se déplacer vers un écran tactile et tenter, en conduisant, d'aller à l'écran pour augmenter d'une force ou deux ou d'augmenter la, la, la force de la ventilation. Les constructeurs nous parlent de sécurité, font tout pour barber leur véhicule de, de, de caractéristiques caractéristique de sécurité, mais nous arrivent avec des éléments qui nous forcent à quitter les yeux de la route. C'est contradictoire. Là.
2: Exact. Et euh, est-ce que vous avez essayé les commandes vocales, messieurs? Non, pas eu le temps. J'étais trop occupé d'avoir un peu de plaisir à conduire. D'accord. Vincent? <rire>
1: Oui, je suis aussi coupable de ça.
2: <rire> OK, bon. Euh, <rire> moi, je les ai essayés et la gentille madame ne comprenait absolument rien. Euh, je l'ai fait en anglais mmh. et habituellement, bon, je ne suis pas un anglophone de naissance, mais mon anglais est tout à fait correct et euh, j'ai un Ford cette semaine mmh. euh, qui fonctionne à merveille en anglais et en français. Possible, ben oui. Et euh, la madame en golf me demandait toujours qu'est-ce que je voulais dire, Elle me demandait de répéter. Euh, je l'ai changé, j'ai mis le programme en français, euh, puis. puis pas plus. Alors, euh, où, où, où c'est moi? C'est pour ça que je veux voir si d'autres ont eu cette expérience-là. Mais moi, de ce côté-là, ça n'a pas très bien ben, été. C'est
0: la réponse à la question que personne pose. Mais les écrans tactiles existent en voiture parce que la commande vocale permet de compenser oui, pour les, ben, les là, Oui, bien, puis là, tu ne peux pas. pas. Fait, ben, en fait, ça, ça non, moi, de
2: j'ai ben, demandé entre autres euh, des choses simples, là, comme un canal sur Sirius. Euh, j'ai demandé d'augmenter de, la température de 2 degrés, des bons des genres de commandes. Qu puis ouais. euh, disait que Sirius n'existait pas pas, là. Fait il faut lui, je trouve, dans le menu, je suis allé à la main, puis le poste était là. C'est juste qu'elle me demandait de répéter. Peut-être qu'elle n'aime pas Ozzy euh, Osborne. Euh, Peut-être qu'elle n'aime pas Ozzy Osborne, mais pourtant, Zosborn, <rire> c est, c est, ça, ça s'écoute bien, ça. Ah, voilà. Surtout dans une Golf <rire> GTI. Euh, dernière question, messieurs. Euh, on a euh, des modèles manuels. Vous pensez qu'on va conserver ces modèles-là combien de temps encore? Parce qu'on le sait, là, euh, beaucoup de modèles sont sur le je dirais, sur le, le respirateur en ce moment. Euh, on l'apprécie dans ces modèles-là. Est-ce qu'il va y avoir? Parce qu'on a posé la question en golf. Il y a un intérêt à Volkswagen. Il y a un intérêt. Mais euh, est-ce que dans 5 dix ans, on va encore avoir des modèles manuels?
4: Si euh, je peux me permettre de d'amorcer... Euh, la, ...la chose, Benoît. Euh, je, on, nous, on nous mentionnait à mon couvert chez Volkswagen qu'on craint que ce soit la dernière génération de Golf avec une boîte manuelle. Bon, on ne l'a pas dit, mais on craint peut-être aussi que ce soit la dernière Golf à essence. Les mm -hmm. prochains modèles risquent d'être électriques. Par contre, il y a peut-être de l'espoir pour les amateurs de boîtes manuelles parce qu'il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur des systèmes où on va pouvoir utiliser une boîte manuelle même avec un moteur électrique. Oui, bien, bien, une entreprise il qui a, Oui. Exactement. Il y a une entreprise récemment en Angleterre qui vient de convertir une Porsche 356 et ils ont gardé la boîte manuelle à quatre rapports d'origine du modèle.
2: Dans Donc, un modèle électrique. C'est intéressant, ouais. Intéressant. Ça, à quelle vitesse tu charges ta quatrième serait modèle électrique? Je hein? ça, ça, <rire> pose que... <rire> la question, Domaine.
4: <de> <rire> Il y y y y y arrive un, un mur, si tu veux, en première, en deuxième, en troisième, où tu dois changer. Mais par contre, la personne qui désire rouler en électrique pouvait laisser le modèle en troisième rapport, en troisième vitesse, ah oui. et puis le, co le couple fait le travail.
2: Ah, ben c'est intéressant. Vincent, toi qui es un amateur devant l'éternel de boîte manuelle, euh, oh. il en reste combien de temps d'après toi?
1: Oh, je, je serais tenté de dire 2030, là, ça... Ça va pas mal être la fin. Oui, je pense que oui, puis euh, si on si on en veut une, c'est maintenant qu'il faut l'acheter, ou autre. en tout cas très bientôt, parce que je pense qu'effectivement c'est la dernière génération de la Golf GTI. Et... À essence, du
4: moins.
2: Par un oui ou par un non, Daniel, une Golf GTI, une Golf R, tu recommandes ça?
4: Oui, mais on demeure à la location, là, mais euh, oui, je, je continue à recommander. Dans ça? certains cas, peut-être dans le cas de l'air aussi, peut-être un modèle de collection, ouais. quelqu'un qui va y faire attention, ça risque de prendre la valeur. Ça au risque de, de
2: prendre la valeur, Vincent, ouais. toi?
4: La même réponse
2: pour okay. le oui, <rire> Bon, bien, ben, écoutez, on a fait, je pense, un tour intéressant du modèle. Merci pour votre temps, messieurs. Je vais laisser okay. les quatre dernières minutes de l'émission à Alain, qui avait okay. un petit modèle à nous présenter. Alors, quand on aura d'autres essais, on va se reparler, messieurs. Merci, à, à la prochaine. Merci. Merci. Salut. Merci. Merci. Bonne Alors, bonne Alain, Salut. le temps qui nous reste, tu es consacré. Tu voulais parler de la Pacifica hybride. Ben, ouais. go, tu as à peu près quatre minutes. <rire> Ce n'est pas une
0: Pacifica R. Non, il n'y a pas non. de moteur de 800 chevaux là-dedans. Euh, mais on parle tellement de VUS puis de camionnettes, puis on se dit « ben, c'est des véhicules utilitaires, donc il y a cet aspect-là, mais euh, on va se dire les vraies affaires. Les fourgonnettes sont les véhicules les plus pratiques sur la route dans la plupart des cas. » Il n'y a choses. rien de plus pratique qu'une fourgonnette.
2: Moi, les gens qui me le demandent, je leur réponds toujours la même chose. Ce n'est pas le plus sexy, mais vous n'aurez pas plus pratique, c'est clair.
0: Puis même si on parle beaucoup de Toyota et Honda, pour plein de raisons, Chrysler continue bien s'en tirer dans ce créneau-là... Et quand on regarde la gamme, d'ailleurs, ils ont la Pacifica, la Pacifica hybride qui est branchable, mais aussi la Grand Caravane qui est une version bas de gamme, qui ont vu le nom, vous savez d'où ça s'en vient, là, euh, qui permet d'avoir trois gammes de véhicules euh, familiaux, on comme ça. Euh, la Pacifica hybride <coughs> euh, est la plus chère des trois, mais quand même revient, après l'aide gouvernementale, quelque chose de 44 000 ce qui est 5 000 plus cher que la Pacifica, et euh, malgré tout, un prix qui rentrent, entre guillemets, dans la gamme de prix qu'on paie quand on achète électrique.
2: Oui, oui. Tu regardes les concurrents, euh, puis on est à peu près dans ce gamme de prix-là, puis ces 50 km d'autonomie, à peu près. Une cinquantaine de kilomètres ah. et une moyenne de consommation
0: entre 3 et 5 litres au 100 km si vous chauffez comme euh, prudemment, disons ah, raisonnablement. Oui, oui. Euh, et même si vous ne la branchez pas, vous pouvez quand même vous en tirer avec une consommation d'environ 9, 9, 9 à 10 litres disons au 100 km, ce qui est quand même correct pour une fourgonnette. Euh, sous le capot, en plus du groupe électrique, il y a le fameux V6 Pentastar, là, qui n'est pas la cylindrée de l'année, on va se le dire.
2: Non, sauf que c'est un moteur qui, au fil des ans, a été euh, testé, retesté et exact. qui est pas mal éprouvé en termes de fiabilité. Et qu'il a une boîte
0: automatique en neuf rapport qui est tout à fait correcte ouais. aussi, même si euh, bon, des gens vont parler de la fiabilité des transmission chez Chrysler pendant le restant de, de la décennie. Euh, cela dit, comme tu le disais tantôt, quand on la branche, 50 km de mode électrique, ce qui normalement suffit pour faire le retour au bureau au quotidien. Donc, en principe, vous pouvez même ne pas consommer d'essence durant la semaine. Euh, et si jamais vous utilisez plus que 50 km de, de route par jour pour aller au bureau, le problème, c'est peut-être pas votre véhicule. Peut-être <rire> que vous devriez travailler plus près de la maison. <rire> ah, ça, ça c'est un autre genre de problème. On n'a pas cette conversation-là ici. Euh, » À bord, la Pacifica hybride euh, est assez spacieuse. Hein? Bien, pas besoin de, de le dire. 5, 6 ou 7 passagers sans problème. Euh, il faut vraiment passer des, euh, du temps à bord d'autres véhicules pour apprécier la qualité du système multimédia U-Connect à bord des véhicules Chrysler. Ah, C'est certainement un qui... des meilleurs systèmes sur le marché. C'est un
2: des mieux faits sur le, le, sur le, sur le euh, marché. Et comme
0: le, on, on le disait tantôt avec nos deux amis, le Daniel et Vincent, le temps qu'on passe à bidouiller sur ce système-là en voiture fait qu'il faut qu'il soit fonctionnel. Et Chrysler a compris ça. Et même s'il y a du tactile, il fonctionne bien. CarPlay, Android Auto est là. Le principal défaut, c'est la finition intérieure. On s'entend, les matériaux.
2: Ça pourrait être un peu mieux. On n'est pas à l'égal de certains comme Sienna et Odyssey à ce chapitre-là. Merci Exactement. Alain. Je te coupe parce que c'est tout le temps correct. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Spécial Ford la semaine prochaine. J'ai un Bronco et un Escape plug-in. Donc il faut que je oh, vous parle que j'ai en essai cette semaine. Et on aura évidemment nos invités et plein d'autres sujets. Merci à Jean-Christophe Ouellet d'Arlène la console. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde.
1: Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google. C23.